0: Amém amados? Nós iniciamos algumas semanas, é, mais de um mês na verdade, a série Sinais E hoje eu quero dar continuidade, essa acredito que é a oitava mensagem da série, se eu não me engano E eu quero dar continuidade falando sobre algo que, que é um dos grandes fundamentos Se não o um principal fundamento do cristianismo, que é a fé, repete comigo, fé Olha para o irmão do seu lado e fala assim Você tem fé ou não? Bem Agora por que você tem fé ou não? Porque amado, na verdade a fé Ela é tão importante Que ela é necessária Para que é, A coisa principal aconteça Que é nos relacionarmos Com Deus A fé ela é o fundamento Do nosso relacionamento com Deus Agora Além da fé ser um fundamento do nosso relacionamento com o Senhor e o fundamento da nossa fé cristã, dessa nossa prática do no dia a dia, a fé é uma grande aliada do cumprimento da vontade de Deus em nós. Então assim gente, a fé, ela possibilita, por exemplo, que eu e você tenhamos um relacionamento com Deus, porque assim, você está vendo Deus? Está vendo Deus? Sim pastor, está aqui na bateria sentado. A gente não vê, amém, amados? Nós não vemos Deus, então o nosso relacionamento, ele é pela fé. Agora, a fé, ela também é como uma chave. A fé é como uma chave que abre todas as portas que Deus quer que eu e você possamos abrir. Por isso que a Bíblia diz, meu amado, lá em Hebreus 11, 7. Olha o que diz lá Hebreus 11, 7, 7 ao 12. Pela fé, Noel... Noel não, né? Noel, não é o Papai Noel, né? O Jesus. Pela fé, Noel. Jesus, cara. Ai, o cara tá querendo um presente, fala do Noel, né? Ô, Jesus. Pela fé, Noé, Noel... Não, Noel, né? Construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus que o advertiu a respeito das coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde um ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente Pela cidade de alicerces eternos Planejada e construída por Deus Pela fé, até mesmo Sara Embora estéreo e idosa, pôde ter um filho Ela creu que Deus Era fiel para cumprir sua promessa E assim uma nação inteira Veio desse homem velho e sem vigor Uma nação numerosa como as estrelas do céu E incontável como a areia Da praia E aí, baixa para mim um pouquinho o violão No retorno, por favor então querido, esse texto aqui ele é um grande exemplo daquilo que a fé faz conosco e através de nós. Então você vê que esse texto falando, por exemplo, que Noé, ele construiu um barco. Só que você pensar que Noé construir um barco hoje, falando que viria a chuva, tudo bem. Mas naquele tempo não havia chovido ainda sobre a face da terra. Então olha, olha como aquele homem precisou ter uma fé. Uma fé muito grande. Abraão, por exemplo, ele partiu para uma terra. Ele abriu mão, saiu de sua casa, de seus parentes, foi para uma terra. Só que uma terra que ele não sabia onde era. A Bíblia fala que Sarah, ela creu que poderia ter um filho, mesmo sendo idosa e estéreo. Agora, amado, pense comigo. Por que que esses homens, esses homens e mulheres de Deus é, viveram grandes coisas? Mesmo dando passos no escuro. Porque é um paradoxo. Abraão foi, saiu e foi... Para uma nova terra de bens que terra? Não sei Sara teve um filho Mas ela não podia ter, como que ela teve? Né? Você vê ali Noé Noé constrói um barco e não tinha nem chovido ainda Como assim? Então nós vemos um paradoxo, mas eles deram esses passos Por causa da fé Então o que, que a gente percebe Aqui na vida desses homens e mulheres de Deus Que a fé, ela tem o poder De trazer à tona aquilo que ainda não existe A fé tem o poder de trazer Vida onde havia morte, então esse é o poder da fé, aí talvez você me diga assim, puxa vida, legal pastor, mas como isso se aplica à minha vida? Amado, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas talvez você diga assim, puxa pastor, meu casamento está destruído, ou talvez você entrou aqui um pouco desacreditado, no que diz respeito ao seu chamado, pensando assim, puxa vida, meu chamado nunca vai se cumprir, nunca vou ser levantado por Deus, ou talvez querido, você entrou um pouco é, aquado e abatido no que diz respeito à sua vida financeira ou profissional Falando, puxa, nunca vai mudar Ou, amado, em relação a algum vício Poxa, pastor, eu não consigo me libertar daquele vício Ei, meu irmão Pela fé você pode alcançar essas coisas Era para você dar um amém agora, eu vou voltar Pela fé você pode alcançar essas coisas Aê, aleluia Como você sabe disso, pastor? Está claro nas Escrituras Jesus ele veio para libertar o cativo, Jesus veio para curar o enfermo, Jeremias 29,11 fala assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, então querido, esse é o plano de Deus para nós, Deus tem planos de prosperidade, o que é prosperidade? Amado, prosperidade não é só financeira, vocês estão aqui comigo? Prosperidade é avanço, então a prosperidade ela envolve também finanças. Então os planos de Deus para nós, são planos de prosperar o texto diz, não de causar, causar dano, são planos de dar a nós uma esperança, de dar a nós um futuro. Então essa é a vontade, essa é a ideia de Deus para nós. Não importa como você entrou aqui hoje, meu irmão O que importa é que você está no melhor lugar que você poderia estar Você está escutando a palavra de Deus Essa é a palavra que pode mudar a sua vida A minha vida foi mudada em um culto Por isso que eu falo, gente, não falta o um culto, não falta o um culto Vem para a igreja, porque Um culto pode mudar a sua história Fala isso para a pessoa do seu lado Um culto pode mudar a sua história Continuando aqui, meu irmão, sobre fé Marcos 11, 23, diz assim, ó. Olha que interessante eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte, levanta-se, atire-se ao mar, e isso acontecerá, é preciso, no, é preciso no entanto, crer que acontecerá, e não ter nenhuma, nenhuma dúvida em seu coração, então Jesus está falando assim, vocês poderão dizer a esse monte levante-se e atire no mar que se você falar isso com fé, não duvidando, vai acontecer, agora deixa eu abrir um parênteses e explicar um contexto aqui histórico para você, Jesus não está falando que você vai sair por aí mandando montanha do lado do outro, tá irmão? eu ordeno a esse monte, sai ó esse carro agora não é isso você não é um X-Men, amém amados? vocês estão aqui essa metáfora, o que Jesus estava querendo dizer aqui, essa metáfora tá, ela está relacionada a uma expressão da época chamada levantador de montanhas, e essa expressão ela era usada na literatura judaica, para falar sobre os grandes líderes grandes rabinos que podiam resolver problemas difíceis, problemas que aparentemente eram impossíveis então o que Jesus estava enfatizando aqui é o seguinte, ei Confie em Deus, pois pela fé você pode falar a esse problema, vai daqui para lá. Você pode ver a resolução, você pode ver aquilo que é impossível acontecer. Vocês estão aqui, amados? Então, pela fé, nós podemos ver isso acontecer. Amado, eu já vi muita gente sendo transformada pela fé. Eu já vi muita gente sendo curada fisicamente. Eu já vi muita gente sendo curada na alma. Eu já vi, querido, Deus agindo poderosamente nas finanças. Eu já vi Deus levantando gente que, cara, que aparentemente não seria levantada. E yes, uma dessas pessoas sou eu. E agora, é, eu posso, por causa de tudo isso que eu vivi, não só por aquilo que a palavra de Deus diz, mas pela minha experiência, por tudo que eu tenho vivido no, no Senhor, eu posso te dizer, amado, não importa o buraco que você se enfiou, Jesus pode te tirar de lá. Você está aqui comigo? Não importa o buraco emocional que você se enfiou O buraco do vício que você se enfiou Não importa como você chegou aqui Deus, Ele é poderoso para te restaurar Pastor, meu casamento não tem jeito Eu te digo, tem Pastor, minhas finanças não tem jeito Eu te digo, tem Eu já vi Deus restaurando casamentos, querido Que eu olhava e falava Não vai ser restaurado Eu já vi gente saindo de dívidas Seria muito mais difícil sair e Deus fez um milagre. Então, não importa o buraco que você se meteu, Deus pode te tirar de lá. Vocês estão aqui, igreja? Agora, a grande questão é a seguinte. Legal, pastor, eu entendi. Pela fé, eu posso me relacionar com Deus. Pela fé, eu posso alcançar a vontade dEle. E essa fé, ela me leva a viver, a ser como um levantador de montanhas, a realmente viver esses milagres. Agora, é, como que eu faço para alcançar essas coisas? Como que funciona a fé? Como que funciona a fé? Aqui eu passo, passo a introdução da palavra E eu quero tratar algumas coisas com vocês Mas a primeira é um princípio eu peço que você abra lá comigo hein? João 14, 13 Até aqui tudo bem, gente? Sim ou não? Vocês estão em ritmo de feriado ainda ou não? Hã? Acordei agora, pastor Olha lá, ó vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o filho glorifique o pai, aí então você diz assim nossa pastor, que top eu vou pedir para o ser campeão da Libertadores <risos> vou pedir para o Corinthians os corintianos já misericórdia Talvez você olhe primeiro esse texto e fale assim Cara, eu posso pedir qualquer coisa Eu vou pedir uma Ferrari Eu vou pedir uma Pastor, tá tão difícil que eu acho que eu vou pedir uma esposa né? É impossível, eu vou ser um levantador de montanhas Mas amado, deixa eu te explicar algo aqui tá? Você não pode ler esse texto sem entender o contexto Porque a fé ela não é um elemento da sorte A fé não é um pé de coelho A fé não é uma nota de um dólar na sua carteira Jesus não é o gênio da lâmpada mágica Olha o pessoal do seu lado fala, Você sabia que Jesus não é o gênio da lâmpada mágica? Porque tem gente que vive assim né? O cara chega lá, acorda de manhã Pega a Bíblia hein? Aí Jesus Hoje eu preciso de cinco contos Para pagar aquela dívida, aquela conta Aí Jesus seguinte, hoje O cara acha que Jesus ele é o gênio da lâmpada mágica na verdade, amados, Ele é Senhor e nós devemos nos adequar à sua vontade, pois a vontade dEle, e não a nossa, é maravilhosa. Amém, amados? Vocês estão aqui? Então esse texto ele nos ensina duas coisas muito importantes. Primeiro, o texto diz lá, para que o Filho, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, eu falei, para que o Filho glorifique o Pai. Então, primeira coisa, toda a bênção que Deus quiser liberar sobre a sua vida é para que aquilo volte ou retorne em adoração, em gratidão, e reconhecimento a Jesus, amém galera da cantina? Olha lá, amém galera da cantina? É, segundo amém, estou vendo, então amado, o que, que a gente percebe aqui que, a, a, a ideia de Jesus, a ideia de Deus É que quando Ele te abençoe Isso retorne em louvor e adoração a Ele Amado, quando Deus te abençoa Não é que Ele é o uma, uma, é muleto da sorte É o gênio da lâmpada Ele quer que você entenda Que aquilo é simplesmente uma amostra grátis De tudo que Ele pode fazer Principalmente no seu coração Vocês estão aqui igreja? Agora, a segunda coisa que o texto nos ensina Que esse Jesus, Jesus falou sobre pedir qualquer coisa Qual que é o contexto disso? quando o Senhor afirma isso, Ele fala, pedir qualquer coisa, aí quando você olha alguns versículos antes, você percebe que Ele está falando sobre a vontade do Pai, então gente, nesse capítulo aqui, Jesus está falando que Ele não faz nada por si mesmo, mas Ele faz aquilo que o Pai quer, no versículo 10, Ele fala assim, você não crê que eu e o Pai, que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio, então quando Jesus fala assim, o, pai, é, o que você pedir o Pai pode fazer, é de acordo com a vontade de Deus, vocês estão aqui amados, então primeira coisa, você tem que olhar, beleza, a fé é para você se relacionar com Jesus, a fé também é para que você viva muitas coisas maravilhosas, mas que coisas, não é o que você quer, é o que Deus tem para você, só que a grande sacada é que o que Deus tem para você é muitas vezes melhor, ou sempre é melhor do que aquilo que você acha que é melhor para você. Deu para entender? Então qual é o nosso papel? Entender qual é a vontade de Deus e poder viver. E poder viver. Então, por exemplo, amado, quando você está com alguma situação no seu casamento, você fala, Eu preciso do meu casamento ser restaurado. Você não tem que sair fazendo o que você quer e sair aí raspando a... a o gênio da lâmpada e falando uau, faz do meu jeito, não, você tem que obedecer a palavra então ao invés de você falar assim, seguinte meu marido não está me valorizando então eu vou trair ele para ele me valorizar agora que aí ele vai ver que ele está me perdendo mas é assim que a Bíblia diz para você fazer? Não a Bíblia diz para você honrar e através disso o coração dele vai ser quebrantado, através da sua oração, vocês estão aqui igreja? Então quando você olha para a vontade de Deus, a obedece então a fé Faz com que a montanha seja erguida. Então, o erguer as montanhas, o viver o sobrenatural, tem a ver com obediência à palavra. Até aqui tudo bem? Então, a gente vai, vai, a gente vai um pouco mais fundo aqui. E para isso eu peço que você abra lá comigo em Hebreus 11.1. Hebreus 11.1. Hebreus 11.1. Cara, esse texto é muito conhecido e é... Ele nos ensina muito. Diz assim: ora, a fé é a. O que está escrito? Certeza. Certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu quero dividir aqui esse texto em duas partes para a gente trabalhar. A primeira parte é: certeza daquilo que esperamos. Então, fé, primeira coisa, é a certeza daquilo que esperamos. Segunda coisa, é a prova ou a materialização. Daquilo que não vemos Então vamos trabalhar o primeiro aqui O texto está falando Que a fé Ela é a certeza Então se essa fé Que faz com que as montanhas A fé que vai fazer com que as montanhas Sejam erguidas Ela precisa ser uma fé certeza Quando a gente Se você pegar só essa palavra No início desse versículo Você já vai perceber o porquê muita gente Não vê a montanha sendo levantada é porque a pessoa duvida Então se a fé é a certeza Ela não vai operar onde existe dúvida Então querido, a fé bíblica Que nos leva a viver tantas coisas maravilhosas É uma fé certeza Aí talvez você diga assim Puxa pastor, mas vamos lá não é... Será que Deus não está exigindo muito de mim? Eu sou, enquanto ser humano eu sou limitado eu tenho um monte de falha, como que eu vou crer que Deus vai com toda a certeza, com toda a certeza do meu coração, Ele vai cumprir o que Ele prometeu? A grande sacada querido, é que essa certeza não está ligada à sua condição, não é de você olhar e falar, a certeza que vai acontecer é porque eu sou bom, eu vou ser um pastor, eu vou ser levantado por Deus porque eu sou bom, isso obviamente não te traz certeza alguma, mas a certeza que nós devemos ter ela deve ser colocada no lugar correto, e o lugar correto é em Deus porque o Deus a quem você serve, ele é ilimitado ele é o todo poderoso, então quando você pega e fala assim puxa, Deus vai cumprir o que ele prometeu não é que você vai olhar para você e falar cara, eu sou bom, eu sou fera uau, não, é que Deus é poderoso para operar em você Tudo que é necessário Para você viver o que Ele quer Então a sua expectativa A sua esperança A sua fé tem que estar colocada Tem que ser colocada em Deus Porque Ele é Fiel Tô me fazendo entender gente? Sim ou não? Vocês estão meio quietos, estão prestando atenção ou tá pegando aí? Amém ou não? Agora, além de a gente entender que a nossa fé tem que ser colocada em Deus e que Ele é fiel, a gente, entender que, a gente tem que entender que Ele tem a capacidade de cumprir o que Ele prometeu. Por isso que a nossa fé tem que ser certeza. Porque Deus Ele é o Todo-Poderoso, Deus Ele é ilimitado e Ele é capaz de cumprir o que Ele prometeu. Então vamos lá. Se eu chego para você e falo assim, irmão, irmã, próximo domingo você vai pregar aqui no culto vamos supor, vamos supor que eu estou falando sério você pode acreditar que isso vai acontecer ou não? sim e por quê? porque quem está te falando é o pastor da igreja, sim ou não? então eu tenho capacidade de cumprir o que eu estou te prometendo se eu falo que você vai pregar, você vai pregar, por quê? se eu não puder escolher quem vai pregar, o que eu vou escolher? vocês estão aqui ou não? então eu tenho capacidade disso Agora, se uma outra pessoa chega para você e falar assim: não, é o seguinte, eu vou te colocar para pregar no outro domingo, e essa pessoa não tem capacidade para isso, você pode acreditar? Não, porque ela não pode cumprir aquilo, e aqui está a sacada. Quando a gente olha para Deus e Deus falou alguma coisa, você fala: cara, Deus ele é poderoso para cumprir, Ele tem capacidade para cumprir o que Ele prometeu, por mais difícil que possa parecer meu casamento não vai para frente, Deus, porque na verdade eu sou a desgraça, e então, Deus vai olhar para você e falar, cara, tudo bem, eu posso transformar essa desgraça em graça porque ele tem capacidade aí ele te joga na parede te esfola e dá o jeito de te mudar vocês estão aqui, gente? Por isso, que, por isso que a Bíblia traz essa exigência da fé certeza, porque a fé não está baseada na nossa capacidade ou naquilo que a gente pode fazer mas naquilo que Deus pode fazer em você, através de você por isso que a Bíblia diz, ei, a tua fé tem que ser certeza amado, quando nós mudamos para esse galpão foi uma reforma de 30 dias aqui, era uma metalúrgica, muitos de vocês acompanharam foi uma obra de centenas de milhares de reais e eu cheguei para a igreja e falei vamos embora, Deus confirmou, Deus usou profeta, Deus usou pessoas mostrou que era o lugar e que era o momento e quando a gente mudou, cara, você acha que eu não cheguei na minha, na minha casa em nenhum momento e falei assim, Jesus Cristo. Vamos ou não vamos? É normal. Porém, a minha fé, ela era uma fé, certeza, convicção. Por quê? Porque Deus ia fazer, não era a minha capacidade. Vocês estão aqui comigo, amados? Então, por isso que a Bíblia fala, ei, tem uma fé, certeza. Então, eu te pergunto nessa noite, como que está a tua fé? Será que você crê de verdade que Deus pode mudar a tua vida? Será que você crê de verdade que Deus pode te usar? Será que você crê de verdade que Deus pode restaurar as tuas, as tuas finanças, teu casamento, a tua família? Porque, amado, se a tua fé não for uma fé certeza, você não vai alcançar. Porque a Bíblia está falando aí que a fé que move a montanha é a fé certeza. Então, essa noite é uma noite, de você, é uma noite onde você tem que parar para refletir um pouco e, e ver como está a tua fé. Se a tua fé é uma fé mais ou menos Se a tua fé é uma fé Certeza ou não, tem que ser certeza Agora Sabe por que muita gente não tem uma fé certeza? Porque o camarada é Como eu acabei de falar Alguns colocam a fé em si mesmo E isso daí impede de você ver o um milagre acontecendo Porque você, não, você muitas vezes não se vê como capaz Mas Muita gente não tem uma fé certeza Porque elas tentam entender O como vai acontecer E aqui tem uma grande, uma grande situação, é onde pega a ansiedade, é onde bate aquela questão, que você fala assim, puxa pastor, legal eu creio que Deus vai mover só que você fala mais como ou quando acho são as duas palavras, menores palavras mas que mais nos incomodam, como e quando vocês estão aqui igreja? Agora, será que é a nossa responsabilidade se preocupar com como e quando? Quero ler um texto com vocês, Isaías 55, 9. Olha lá, Isaías 55, 9. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos. O que esse texto está tentando nos ensinar é o seguinte, que os pensamentos de Deus, os, os caminhos do Senhor, a maneira de Deus fazer, ela vai muitas vezes além da nossa compreensão. Vai além da nossa compreensão. É quando você fala assim, Deus prometeu que vai entrar um dinheiro de uma coisa lá. Aí você fica pensando que o dinheiro vai entrar de tal forma, E quando você vê, entrou do outro jeito, você nem imaginava. É quando você achou e falou, cara, aquela pessoa... É, 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 meu, como que ela vai fazer para se converter e tudo mais, aí, ela, aí Deus pega ela de um outro jeito que você nem imaginou, a pastora, por exemplo, eu me converti no bola de neve, novembro de 2003, sabe quando que ela aceitou Jesus? Como? Assistindo o missionário R.R. Soares na televisão, aí vamos lá, vamos usar isso aqui como lógica, aí vamos supor, um não foi assim, mas vamos ilustrar, ela tá lá passando, aí tá lá, de madrugada, tem um, na, na rede TV tem um programa da Bola de Neve, acho que é duas horas da manhã mais ou menos, aí vamos supor que a gente tá duas horas da manhã assistindo televisão, aí ela tá lá aí eu falo, meu, vai colocar no canal do Bola, o canal do Bola, mas aí, ela põe no canal que tá passando R. É, é, é Soares aí qual que é a lógica da coisa? não, Jesus Cristo, não, não põe no outro e aí Deus usa o um missionário para falar com ela, ela aceita Jesus o que, que eu tô querendo te dizer? a maneira de Deus fazer é uma maneira diferente muitas vezes da nossa sabe o que, que Deus faz assim? Para que a gente possa perceber Que o jeito dele é melhor Vocês estão aqui igreja? Então o nosso papel É crer que Deus vai fazer o, teu, o nosso problema É ficar preocupado com como Só que quando nós nos preocupamos com como Sabe o que acontece? A dúvida encontra espaço E se a dúvida encontra espaço A fé não é mais certeza Se a fé não é certeza não existe A, a, a montanha não se move mais então, a sua fé, para ser certeza, precisa eliminar todas as dúvidas, sim ou não? Então, o que é eliminar as dúvidas? Não se preocupar com como e quando. Pastor, eu tenho um chamado, como e quando? Não é essa a tua preocupação, a tua preocupação é entender. Deus falou que você vai ser levantado por Ele. O teu papel é ler a Bíblia, buscar, se consagrar e se preparar, porque na hora certa Ele te levanta se você não se preocupa com o como e quando, a dúvida sai fora, e permanece a certeza, então Deus vai olhar, opa, ali tem a certeza, aí, levanta você e as coisas acontecem, vocês estão aqui comigo amados? Posso avançar um pouco mais aqui? Sim ou não? Amém. Agora, fé, é a certeza, precisamos ter fé, para nos relacionarmos com Jesus Também precisamos ter fé para viver A, 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 a vontade é, Viver aquilo que Deus tem para nós Agora, a nossa fé ela tem que ser direcionada De acordo com a vontade de Deus E a nossa fé precisa ser uma fé Certeza Precisa ser uma fé Certeza Agora, essa fé eu quero só concluir um pouco mais Essa questão sobre a vontade de Deus A nossa fé, querido ela precisa estar realmente, verdadeiramente fundamentada naquilo que Deus quer, naquilo que Deus tem, olha o que diz Efésios 5,17, isso é muito importante, isso é muito importante, Efésios 5,17, olha lá, portanto, não sejam, o que está escrito? insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, por que, que a Bíblia fala que a nossa fé precisa estar baseada na vontade do Senhor? por dois motivos, Primeiro, porque a vontade de Deus é boa, perfeita, é boa, perfeita e agradável. Então, já falei isso aqui. Você vai ser verdadeiramente feliz quando você abrir, se necessário, da sua vontade, mão da sua vontade para viver a vontade de Deus. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Agora, por que, que nós precisamos, amado, colocar a nossa fé na vontade de Deus? Porque Deus tem um compromisso com a vontade dEle, não com a nossa. Então, se eu chego para você e falo assim, cara, a gente vai fazer uma trilha daqui até o outro lugar lá, dois quilômetros andando. Cara, se você me seguir, vai dar tudo certo, eu consigo te ajudar se acontecer alguma coisa. Beleza? Então tá todo mundo caminhando aqui. Aí no meio do caminho o camarada fala assim, não, eu vou dar uma despertão, eu vou cortar caminho, vou lá para o meio do mato, não sei aonde. Ele foi para o meio do mato, ele vai receber ajuda? Não, porque ele está fora. Então é mais ou menos assim, quando nós estamos debaixo da vontade do Senhor, você pode contar com o respaldo dEle. Agora tem gente que vive fora da vontade de Deus e quer contar com o um comprometimento em Jesus de te ajudar. Só que Jesus falou, ei, o meu compromisso é com a minha vontade na sua vida e não é com a sua vontade. Então por isso que nós precisamos, que quando nós vemos debaixo da vontade de Deus, Ele vai te respaldar. Por isso que quando a gente mudou para cá, Deus trouxe tudo, tudo que foi necessário. Por quê? porque era a vontade dele, agora se eu falasse, assim, não, eu quero ir lá, não sei para onde, outro lugar, Deus vai falar, eu te mandei, não, então agora você se vira, negão, dá o teu pulo, porque comigo você não conta, esse é um Deus mais pá, né, mas, vocês estão aqui, amados? Glória a Deus, você. aleluia, então, amado, o compromisso de Jesus é com a vontade dele, por isso que a Bíblia está falando lá em 1 João 5,14, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Olha lá. Se pedirmos alguma coisa, o que está escrito agora? De acordo com a vontade de Deus. Ele nos ouvirá. Então, amado, a, a, a Bíblia, ela, 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 a gente acabou de ler um texto. O texto fala assim, ei, não sejam insensatos. Procurem saber a vontade de Deus. Amado, sabe o que é insensato? quando você vai no dicionário, insensato é uma pessoa sem inteligência e uma pessoa sem inteligência, eu posso ler o que o dicionário diz? sim ou não? olha lá, o, o, o oposto ou o antônimo de inteligência dicionário, tá? olha que, eu não quero ser isso aqui, eu não quero ser dicionário, burro estúpido idiota, imbecil palermo, esse aqui é mais antigo pateta, tolo tonto e ignorante olha para o irmão do seu lado e fala, você quer ser algumas coisas dessa aí? então o texto está falando é, vou traduzir na linguagem mais nova cara, você quer ser burro? você quer ser tolo? você quer ser bobo? você quer ser um palerma? palerma, né? palerma vive do seu jeito é isso que o texto está falando Ele tá... Ei, seja inteligente Descubra, entenda a vontade de Deus E vá debaixo dela Porque aí você vai ter Deus jogando no seu time Sabe quando você vai jogar aquele futebol Aí tem aquele cara que você fala Mano, se esse cara jogar no meu time Posso ter só os pernas de pau Se esse maluco jogar já é, nós ganha tudo Sabe? É mais ou menos assim Que imagina Deus jogando no teu time Não tem graça Você chuta a bola, está sem goleiro ele. Só dá uma olhada, a bola desvia Não entra Aí vai entrar, diminui a trave menor, a bola vai para fora. É Deus, cara. Já era. Né? Agora, imagina, Deus jogando no seu time. Então Deus está falando assim, ei. Entenda a vontade de Deus. Faça o que Deus está te falando. Porque então, Ele vai te respaldar. Mas aqui eu quero abrir um parênteses e fazer uma pergunta. E se Deus não te respaldar? você vai continuar fazendo a vontade dele? e se você obedecer a Deus e você não colher coisa boa com isso, por exemplo pastor, eu não menti no meu trabalho eu falei a verdade por causa disso eu fui mandado embora eu te pergunto até onde está o teu nível de entrega? porque muitas vezes a gente olha para um evangelho e fala, um evangelho de vitória é do mover as montanhas o Só que a fé, eu vou falar daqui a pouquinho A fé é uma fé como fundamento E funciona como uma âncora Para você não sair da presença de Deus Vocês estão aqui comigo, igreja? Então, amado, nós precisamos discernir a vontade de Deus Para que nós possamos, querido, conhecê-la Vivê-la E assim a gente colher tudo que Deus tem para nós Porque a fé, ela é a certeza daquilo que se espera então amado, você precisa eliminar todas as dúvidas você elimina todas as dúvidas como? falando, o Deus que prometeu ele é fiel e tem capacidade para cumprir, quando e como não importa, eu deixo isso de lado, porque isso não pertence a mim saber, não é minha responsabilidade, legal então eu já tenho a certeza, certeza do que? daquilo que eu espero como que você vai ter certeza de algo que você não sabe? então você precisa conhecer a vontade de Deus, certeza daquilo que você espera e aí, sabe o que acontece? Quando você conhece a vontade de Deus, Ele está jogando no seu time, e a sua fé é uma certeza, uma fé que não duvida, você começa a receber a prova daquilo que você não via. Então, quando a sua fé não é uma fé que duvida, então vamos lá, o que, que a gente fez aqui, o a Igreja? Nós entendemos, chegou a hora de mudar para um novo lugar. Então, esperamos, esperamos, entendemos a vontade de Deus. Então tá, Deus é a tua vontade, o Senhor falou, não importa como, eu vou dar o passo, é uma fé certeza, nós demos o passo, e porque nós demos o passo, com essa fé certeza, com a esperança correta, nós então recebemos a materialização ou a prova daquilo que a gente antes não via, só que tem gente, o cara quer viver o quê? o cara quer viver, ele quer, é, ele quer viver a prova, não, eu não quero crer que Jesus morreu, e ressuscitou, primeiro eu quero ver as mãos dele Se eu ver as mãos dele com furo Eu vou crer então Mas no reino de Deus não funciona assim No reino de Deus é, creia Sem duvidar, porque aí você vai ver Receber a prova daquilo que você Antes não via, você planta Para colher, você não colhe para plantar estão Está fazendo sentido gente? Então nós precisamos Amado Entender que é necessário fé fé é um dos sinais, uma das marcas do cristão, porque a fé te permite te leva para perto de Deus, te permite gerar esse relacionamento, que você não o vê você se relaciona pela fé mas a fé também te ajuda a alcançar tudo que Deus tem para você e o que você precisa saber? discernir a vontade de Deus porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável alinhar o seu coração com a vontade dele e aí amado, você começa a colocar a fé naquilo uma fé certeza elimina as dúvidas elimina as dúvidas, cara eu vou eliminar o quando, eu vou eliminar o como, isso não compete a mim saber, porque fazendo isso, eu vou receber a prova daquilo que eu não estava vendo, e quando isso chegar meu irmão, Deus será glorificado o nome de Deus será glorificado agora muita gente vive aquele evangelho do me dá, me dá, me dá, né e isso é errado? não, de certa forma não é errado por quê? porque se Deus é teu pai e existem muitas promessas você cumpre os requisitos daquela promessa, e ele quer te abençoar, ele vai te abençoar e você tem que se alegrar com isso agora o grande problema é quando a gente vive só o evangelho das bênçãos, e a gente esquece o evangelho da entrega porque o que Deus mais está preocupado não é em te dar porque te dá ele pode te dar gente, Deus é dono do ouro e da prata então vamos lá, você acha que Deus olha pra tua vida imagina Deus lá do alto, olhando e falando ah, é meu filho lá tá passando uma situação puxa, deixa eu acessar a minha conta aqui, ah no Bradesco não tem deixa eu acessar no Itaú não, Aí também não tem ah no Banco do Brasil tem aqui, mas puxa vida ó. filho, eu vou mandar a transferência hoje amanhã tá para entrar mais uma grana, eu faço um depósito para te ajudar aí, tá você acha que Deus vive assim, amado? Deus é dono do ouro da prata, Deus ele pode mover algo para te abençoar. Só que aí sabe o que Deus faz? Deus olha e fala assim, eu poderia dar para o meu filho, mas eu vou ensinar ele a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Porque isso, eu vou, eu vou moldar o caráter dele, ele vai aprender sobre plantio e colheita, ele vai aprender sobre fidelidade, porque eu estou muito mais preocupado em quem ele vai se tornar do que dar alguma coisa para ele. Então essa é a dinâmica de Deus Essa é a dinâmica de Deus Então a fé, ela não é aquela coisa do A chave para abrir a porta que você quer Vocês estão aqui comigo gente? Sim ou não? Por isso, que aí eu quero chegar eu Chego na parte final aqui da, da, da palavra a fé não é apenas um fundamento para a gente se relacionar com Jesus. A fé não é apenas um fundamento para que a gente possa alcançar suas promessas. Mas a fé é um fundamento, ou ela é uma âncora na nossa vida com Deus. Gente, âncora, ela dá abrigo, ela dá proteção, ela dá apoio para o navio. Da mesma forma, a fé, ela nos dá essa... essa essa proteção, ela nos protege das investidas do inimigo, Efésios 6,16 fala um pouco sobre isso, a Bíblia diz, em todas as situações, levantem o escudo da fé, para, que, para deter as flechas de fogo do maligno, então querido, a fé é o que nos faz resistir aos ataques do diabo, agora amado, talvez você fale assim, nossa, pastor Cruz Credo, quero saber disso não. Mas nós, nós seremos atacados e nós, paremos, nós passaremos por aflições. A primeira, Jesus diz, Ei, é, é, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está afirmando algo, ele está falando, Ei, vocês vão passar por dias maus. Agora a questão não é se a gente vai passar por dias, dias sinistros ou não. A questão é o que a gente vai fazer para vencê-los e superá-los. Então vamos lá gente, como usar o escudo da fé? Amado, eu quero te dar uma chave, que eu acredito que vai é, te ajudar bastante. E se você entender, hoje, entender isso hoje, vai ser bem difícil Satanás te derrubar. Amado, nós é, é, conseguimos usar a fé como um escudo, quando nós temos o olhar correto diante das Batalhas, Presta atenção nisso Quando nós temos o olhar correto Diante das batalhas Sabe o que você precisa entender? Que independente Da situação que você está vivendo hoje Ter sido O fruto do acaso Ou fruto mesmo da sua, dos seus erros Isso pode te ensinar alguma coisa Tem gente que é, 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 Tem um pensamento equivocado E fala assim, não, mas Deus permitiu Amado você acha que Deus permitiu você fazer um monte de burrada na tua vida e essa era a vontade dele que você se lascasse para depois Deus não queria que você se lascasse, você se lascou por falta de sabedoria por não agir da maneira que, que deveria, vocês estão aqui amados mas mesmo assim por mais que você tenha entrado numa fria por erro próprio, você precisa olhar para esse momento e falar, cara o que eu posso aprender com ele, e aqui eu quero te dar três dicas para que é, você tem o um olhar correto diante das batalhas e você consiga superar o dia mal. Primeiro, olha o pessoal do seu lado e fala assim, o dia mal pode gerar em você virtudes. Gente, vocês me dão mais 10, 15 minutos aqui? Presta atenção nesse texto, Isaías 40, olha que sinistro. Esse texto ele é, cara, sinistraço, olha lá. A gente vai ler Isaías 40, do 3 ao 5. Diz assim o texto. No deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão, pois é o Senhor quem fala. Quando você vai estudar, você percebe que o cumprimento dessa palavra se deu através do ministério de João Batista. Pois esse camarada aqui, João Batista, ele foi aquele que preparou o caminho para Jesus, para o ministério de Cristo. Mas, olha que interessante, se a gente for puxar para essa ótica aqui que a gente está trabalhando, o texto está falando. Tem muita gente que usa a palavra deserto é para falar das provas da vida, para as provas da vida, né? Oh, meu irmão, tô passando o maior deserto, é uma prova, mó sinistro, dia mal, é o deserto. Mas olha o que o texto está falando, volta no verso 3, olha para mim, versículo 3. Isaías 43, No que está escrito no deserto, preparem o caminho para o Senhor, olha agora, no façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus, amado. O deserto ele pode ser para muitos dias difíceis, os dias de prova, mas eu te digo que o deserto pode cooperar e muito. Para a transformação da sua vida, eu vou te falar, querido, que os dias que eu mais cresci não foram os dias fáceis da minha vida, mas foram os dias difíceis. Foram os dias difíceis. Quando eu saí de São Paulo, eu mudei para o Paraná. Eu não tinha, eu não tinha, eu abri mão da, da, da eu estava no jurídico do banco. Eu saí do jurídico do banco, falei, ó, oh, estou saindo fora, vim para cá, vim trabalhar numa agência, de certa forma, abri mão da minha carreira no banco, e, e dei o passo de fé porque Jesus me pediu. Abrir mão de, de algumas coisas para estar aqui no Paraná. E eu vou te falar, Deus ele não apenas é, cuidou de mim, mas Ele retribuiu muitas coisas. Amado, eu acredito que a maioria das pessoas é, sabem. Eu, enquanto pastor, é, no antigo barracão que nós estávamos, nós tínhamos uma boa, uma boa, é, um bom relacionamento com a vizinhança, salvo com um dos vizinhos e a igreja 100% regular, se você fosse na prefeitura, no bombeiro, é, qualquer lugar que você fosse, a igreja 100% regular, toda a documentação, laudo acústico, a igreja, tudo acusticamente preparado, tudo, 100%. Tínhamos um vizinho que encrencava com a gente, foi na prefeitura, não deu certo, foi no ministério público, não deu certo, chamou a polícia, não deu certo, e entrou no final das contas, com uma ação criminal contra mim. Essa ação ficou rolando dois anos, é e no final das contas, mesmo que sendo absurdo, o promotor estava pedindo a minha prisão e aí, obviamente, porque não tem motivo para tal, eu fui absolvido obviamente, a igreja é 100% regular, não tem motivo pelo qual aconteça algo assim mas por que, que eu estou te falando isso? É, enquanto eu pregava, eu estava enfrentando uma ação Enquanto muitas vezes eu estava ajudando pessoas a passarem por problemas, eu estava lá no meio, no meio de uma audiência, passando a maior vergonha da minha vida, sendo injustiçado, e aí você fala o que? Ah, pastor querido, tudo isso aqui me ensinou algo. Me ensinou a ter resiliência, me ensinou a ter a crescer em maturidade, me ensinou um monte de coisa. Agora eu poderia ficar chorando pelos cantos e falar: Puxa Jesus, eu estou sendo injustiçado. Aí você olha para a palavra de Deus, os camarada falava assim: Meu, eu estou tomando chibatada, eu estou tomando pau por causa de Jesus. E os caras saíam felizes. Aí eu olhava para mim e falavam: Não presto mesmo, os caras apanhavam e saíam felizes. E eu vou ficar chorando porque. Vocês estão aqui comigo, igreja? Então, tudo que é ruim, tudo que é ruim. Pode gerar algo na sua vida Só que você precisa ter o olhar correto Puxa, eu pisei na bola, então vamos lá Deixa eu olhar e falar, cara, o que, que eu posso aprender Com os meus erros, irmão, o que passou, passou Negão, já era O que você pode fazer é se arrepender e fazer diferente Vocês estão aqui Então o deserto Tem o poder de gerar em você virtude E quando você entende isso Você fala, cara, eu não vou ceder Eu não vou chutar o pau da barraca Eu não vou largar Jesus, eu não vou sair da igreja Por quê? Porque tudo isso pode cooperar para mim Quem sabe essa situação não é a situação que vai me amadurecer Porque aí tem gente que fica fugindo dos problemas E às vezes o problema é o que vai fazer você se tornar uma pessoa madura Vocês estão aqui? Segunda e penúltima coisa aqui para a gente fechar Qual outra coisa, querido, que o dia mal nos ensina? Mateus 4.1 O dia mal ele nos reveste de autoridade Olha o que diz lá ó. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, então gente, vocês estão aqui comigo amado? sim ou não? Talvez você olhe esse texto e fale assim, puxa pastor, mas Deus é mau, Deus, o Espírito de Deus, mandou Jesus, para o deserto, e mandou para ser tentado, pelo próprio satanás, pelo chifrudo lá, pelo satanás mesmo, foi, cara, é, tentado, só que, amado, olha que interessante. Quando você percebe o cenário, você percebe que Jesus ser tentado pelo diabo foi crucial para ele se tornar quem ele foi. Sabe por quê? Jesus veio, sabe para quê, amado? Para restaurar a autoridade. Então, amado, a Bíblia diz que a Jesus foi dada toda a autoridade nos céus e na terra porque a ele foi dada autoridade nos céus e na terra, porque ele viveu como nós porém sem pecado então Jesus veio passou por aquilo que o ser humano passou, não pecou morreu no lugar do ser humano, sendo inocente, mas Deus o ressuscitou e por causa disso ele retomou a autoridade foi o diabo, já era, se perdeu, perdeu o playboy e ele conquistou a autoridade, mas para ele ter conquistado a autoridade ele precisou ser tentado Aí talvez você diga isso assim, puxa pastor, que legal! Então eu vim me colocar numa condição de tentação para eu conquistar a autoridade. Eu vou acessar aquele site, gasmina, e aí eu vou chegar lá, vou ficar olhando e vou falar: não vou acessar, e não vou acessar, e não vou acessar, amado. Te garanto uma coisa, você vai perder. Vocês estão aqui comigo? O que eu estou te falando é que o dia mal pode te dar autoridade. Vamos lá, a gente pega o povo de Israel Exército filisteu E exército de Israel é, Há 40 dias um guerreiro Chamado Golias Um homem treinado, um gigante Chega diante do exército de Israel e fala assim Ô oh, seus bandes frouxos, ninguém vai me encarar É um a um contra um Se eu perder, nós viramos seus escravos Agora se eu ganhar de vocês, já era Tudo escravo nosso, mais ou menos assim Foi a conversa, só que Golias duas vezes por dia e até o povo então Em 40 dias Golias por 80 vezes afrontou o povo de Deus Aí chega lá Golias O piada da marmita O Ali Aí ele olha ele... Quem que é esse circunciso aí Que está querendo falar alguma coisa que é esse cara aí Nós, quem vai à nossa frente é, é, o, é o todo poderoso E aí ele pegou e você vê o que? que Davi enfrenta Golias e sai Vitorioso Agora tem um monte de gente que fala assim, puxa pastor, eu não quero enfrentar as batalhas da vida. Mas talvez a batalha que você está enfrentando é o Golias que está diante de você. Que se você derrubar vai te promover. Vocês estão comigo? Então Davi só se tornou quem se tornou porque ele matou Golias. E se ele falasse, ah nada a ver, vou fugir disso aí. Ele não se tornaria quem ele se tornou. Então amado, o problema que você está enfrentando, o dia mal, pode ser justamente a chave que vai dar a autoridade que você precisa. E terceira e última coisa E a gente fecha aqui a mensagem que eu já falei demais Terceira coisa que o dia mal pode promover na sua vida O dia mal é, No dia mal você tem a oportunidade De dar a resposta Certa Aqui Entra a adoração da coisa A Bíblia diz assim querido Resistir ao diabo ele fugirá de vós E quando você resiste ao diabo sabe o que você faz? Olha o pessoal do seu lado e fala assim Você glorifica a Deus querido, você exalta a Jesus, e aqui amado, quando você está diante do dia mal eu imagino os céus, olhando, é uma pira minha, olha, imagino lá, o senhor olhando e falando, cara, deixa eu ver agora, se ele vai ceder ou não vai ceder, se ele vai ceder ou não vai ceder, e aí você permanece firme, aí né, aí Jesus olha para o satanás, perdeu, a pira que eu tenho, mas, mas assim, entendeu? você glorificou a Jesus, você deu um tapa na cara do diabo Você exaltou a Jesus no dia mal Porque, amado, entenda, ao glorificar a Deus quando está tudo bem Ah, Jesus, quero te agradecer Porque eu estou com 500 mil na conta E agora acabaram de depositar mais 350 Jesus, me ajuda, eu não tenho mais o que fazer com o dinheiro Me fala aí Vocês estão aqui, amado? É fácil adorar a Jesus Mas e quando, amado? Você não tem nada para comer e quando você está solteiro há 37 anos? E quando querido, ser é mandado embora do trabalho? E quando a coisa fica ruim? Aí amado, a, a, a adoração, ela sobe o nível, porque se torna um sacrifício de louvor. E aí sabe quem se torna o um altar? Você mesmo. Você mesmo. Deus, eu não tenho vontade nenhuma de te adorar eu estou passando o um maior problema na minha vida, mas Jesus, eu não vou viver por aquilo que eu vejo, mas eu vou viver pelo que eu creio, e ainda que eu não veja essa mudança, o Senhor é digno de adoração independente de qualquer coisa, o que o Senhor fez na cruz, já vale por tudo, eu sei que um dia eu estarei com o Senhor, então por isso eu te exalto, por isso eu te adoro, por isso eu te glorifico, e aí meu irmão, você se torna um sacrifício, você se torna o um sacrifício, então quando você olha para todo esse conjunto e todo esse contexto, você percebe que o mais beneficiado foi você, porque você foi transformado, então essa jornada de fé é muito mais do que você ganhar algo ou não ganhar, é muito mais do que você ser vencedor ou não ser, é muito mais do que você ganhar um carro zero, ou passar num concurso, ou qualquer outra coisa parecida, isso fala sobre resiliência, isso fala sobre persistência, isso fala sobre permanecer o dia mal, isso fala sobre ter o olhar correto, e aí Jesus vai olhar para você e vai falar, meu Deus, meu filho passou por tanta prova, mas agora ele está preparado, então eu aprovo, e a promoção vem, Agora tem gente que fica preocupado com o que vai receber. Só que às vezes você não recebe, sabe por quê? Porque a fé não operou em você. Você usou a fé como um, um amuleto, como alguma coisa para produzir, como se fosse uma ferramenta para algo. Mas a fé é muito mais do que uma ferramenta. A fé te leva a conquistar. Mas antes do que todas essas coisas, a fé é para você ser. Porque quando você é, você faz. Agora não tem como você fazer sem você ser. A Bíblia fala que a boca A boca, na verdade, a Bíblia diz que a boca Fala do que o coração está cheio Então o que Deus mais quer É transformar o seu coração Transformar aquilo que está aqui dentro Porque, amado, o que você vai fazer Vai ser consequência às vezes, às vezes Eu fecho com algo que eu vou dizer aqui agora Às vezes a gente passa por uma prova E às vezes você fala, puxa vida, Deus está me testando Acho que Deus quer me conhecer Não, Deus já te conhece Deus já te conhece, mas você está passando na prova, tá passando por uma prova para que você mesmo se conheça. Porque aí talvez você vá olhar e falar, cara, eu não imaginava que eu era tão vacilão. E aí você fala, puxa, eu preciso mudar. Mas o que te mostrou? A prova. Então, amado, a fé, ela te transforma. E quando ela te transforma, ela te prepara para você alcançar tudo que Deus tem para você. Porque o que primeiro Deus quer fazer é uma obra na sua vida. E não através de você. E não por você. Mas primeiro em você. Feche seus olhos. cruza sua cabeça.